0: Das
1: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Schön euch zu sehen. Ich, ich bin jetzt gerade mal noch so außen rum gelaufen, weil ich irgendwie Gott, von Gott wissen wollte, wie seid ihr denn so aufgestellt? Wie seid ihr denn so drauf heute früh? Das habe ich nicht so ganz erkannt, aber ich glaube, es so gemischt. Aber eins habe ich gesehen: Gott ist da. In seiner vollen Präsenz. Stell dir, stell dir mal vor, die Tür wird jetzt aufgehen und Jesus wird reinkommen. Was wird sich hier verändern? Alle springen auf und fallen auf ihre Knie, auf ihr Angesicht, jubeln oder was auch immer. Jesus ist da. Okay. Es gibt so Dinge in meinem Leben, die sind mir sowas von klar, das ist zum Beispiel, wenn ich mit meinem Auto aus der Garage rausfahre. Ich weiß, es passt raus. Links und rechts vom, vom Spiegel zum Garagentor ist jeweils so viel Platz. Wisst ihr, warum ich da völlig stressfrei bin? Ich schaue nur links. Ich brauche rechts nicht gucken. Ich weiß, dass es geht. Ja? Blödes Beispiel zu Ostern, oder? Hey, ich sag dir mal was wenn du dir genauso sicher bist, wie ich mit meinem Garagentor, mit meinem Auto, dass Jesus in deinem Leben ist, dann hast du plötzlich eine gute Portion Stress weniger und Leben mehr, okay? Wenn du da noch unsicher bist, ob dein, wie soll ich das jetzt zusammenbringen, nein, ob du, wenn du dir nicht sicher bist, ob Jesus in deinem Leben ist und ob er deine Schuld getragen hat und ob er durch das Wort, was er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, so viel erledigt hat, dann kannst du heute einen Schritt gehen, das noch sicherer oder endgültig sicher zu machen. Gut. Schauen wir mal, wie das hier muss, glaube ich, anschalten. Das verbessert die Chance. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Als Jesus am Kreuz starb, hat er geschrien: "Es ist vollbracht." Und damit war gemeint für dich und für mich ist ganz viel erledigt. Ich zeige uns ganz kurz ein paar Bibelstellen, die uns zeigen, wie voller Kraft, voller Power das ganze das ganze war, die Situation war und die Kraft Gottes sich da gezeigt hat. Lasst euch einfach mal kurz darauf ein, was passiert ist. Wir gehen nochmal zwei Tage zurück oder drei, sogar Freitag. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Und im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Das heißt, die Trennung zwischen Gott und Mensch wurde beseitigt. Und zwar nicht vom Mensch, nicht von unten, sondern von oben. Der, Temp der, der Vorhang ist von oben nach unten gerissen. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Hast du schon mal erlebt, wenn sich ein Fels spaltet? Ich nicht. Zumindest nicht mehr, als man so mit einem Backer auf einer Baustelle tun kann. Das macht einen richtigen, einen richtigen Lärm, so ein Felssturz ist sowas Gewaltiges. Die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Die Gräber öffneten sich. Was ist denn da passiert? Ist Gott etwa der Herr über Leben und Tod Amen, genau. <lacht> Danke. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern. Nach der Auferstehung. Jetzt, wir reden gerade vom Tod. ja. Wir reden gerade von Karfreitag. Also das muss irgendwie was Längeres gewesen sein. Gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm äh, zusammen beim Kreuz Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Diese beinharten Typen, äh, meistens Zeitsoldaten, äh, versetzt in eine, in, eine, in eine Region, wo eigentlich nicht mal ein hartgesottener römischer Soldat hinwollt, die waren da dort. Äh, und die sind, wenn die erschrecken, dann war es wirklich schrecklich. Dann ist wirklich, dann ist wirklich was geschehen und die haben... Das hat sie dazu gebracht, ein Statement abzugeben, ein Zeugnis zu sagen, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Okay? Das ist richtig, würde man sagen, neudeutsch krass. Hast du auch ein Zeugnis? Kurze Herausforderung, ich habe jetzt noch da zwei, drei Bibelstellen. Wenn du dann möchtest, darfst du ein Zeugnis sagen. Das soll sein. Ein kurzes Zeugnis zur Ehre Gottes, wo du sagst, Gott hat seine Kraft in meinem Leben gezeigt. Du wartest nur kurz, muss nur, das muss ich nur machen. Vielleicht haben vielleicht, also es ist ein bisschen riskant, aber wir haben so ein, zwei kurze oder vielleicht auch drei kurze Zeugnisse. Und das mache ich deshalb, weil ein Zeugnis, so wie diese römischen Soldaten das Zeugnis gesagt haben, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Stell dir mal vor, die sagen das vor den Juden. Also diese nicht diese heidnischen Soldaten, die die äh, ein Jude dürfte nicht zu denen ins Haus. Und die die, die Juden haben äh, haben die Römer verachtet und die Römer haben versucht dieses diese jüdische äh, diese jüdische Kultur zu zerstören, zu missachten. Sie haben sie haben schon sie haben die Juden gebraucht führt zu weit. Auf jeden Fall wenn nicht-Juden, Nicht Heiden, Römer, zu den, im Angesicht von vielen Juden sagen, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, das ist ein Zeugnis. Das verändert Dinge, okay? Äh, weiter. Jetzt sind wir bei Ostern. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf ich finde, ein Engel kann auch fliegen, oder? Aber der hat sich draufgesetzt. Der fand es richtig gut zu sagen, ha, geschafft. Der hat die Situation irgendwie genossen nach dem Sieg. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewinnwand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Ich wollte uns zeigen dass auferstehung und göttliches leben ganz viel mit kraft zu tun hat felsen spalten sich tote stehen auf menschen geben bekenntnisse ab weil sie gesehen haben da ist die kraft dass die kraft gottes spürbar Das bleibt keine theorie das ist nicht einfach nur frohe ostern oder äh, keine ahnung was ist in deinem Osternest drin, sondern das echtes Leben, echte Kraft. Ich, ich hätte es gern, dass zwei, drei Leute ein Zeugnis sagen, wenn du dich traust über das, was Gottes Kraft in deinem Leben macht.
0: Jeder kennt mich in der Friedenskirche hier. Ich bin sehr offen für Jesus, ich liebe ihn auch. Ich mache es jetzt aber auch ganz kurz. Es war 1993 und das muss ich mal erwähnen. Ich war in einer Wohngruppe, wir hatten eine Lehre gemacht, die hat Göttner Und wir waren in einer Wohngruppe am vierten Stock oben eingeschlossen. Die Betreuer hatten uns mal eingesperrt. Auf einmal gab es eine Gasexplosion und die Hälfte vom Haus fiel weg. Das war alles voller Flammen. Alles wurde gerettet, evakuiert. Und ich lag bewusstlos am Boden und um Flammen umrungen. Keiner konnte mich mehr rausholen. Und ich schloss die Augen und sagte: Jesus, ich habe Angst, ich habe Angst, ich will nicht sterben. Hilf mir, rette mich. Jesus, wo bist du? Bitte hilf mir. Auf einmal packt mich jemand. Und ich weiß nicht, wer das war, aber da war alles draußen. Und ich war dann draußen, am Boden wieder aufgestanden. Ich weiß nicht, wer das war, aber Mensch war es keiner. Ich weiß es nicht, wer, weil alles draußen war. Und ich bin heute Gott sehr dankbar dafür und möchte mich bei Jesus Danke sagen, dass du mich gerettet hast von den Flammen. Amen.
1: Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr cool.
2: Ja, ich möchte auch ein Zeugnis erzählen, ganz frisch. Und ich habe so eine Freude und bin so dankbar und würde es gerne weitergeben. Ich habe heute. Nacht ähm, ist mir einfach, oder fangen wir mal so an, gestern hat jemand äh, prophezeit über mir und hat so gesagt zu mir, du bist ein Kind Gottes und hat sich so gefreut. Und irgendwie hat mich das so gedacht, Mh. also wo ich so gemerkt habe, da ist so gar keine Freude. Und äh, dann habe ich Gott gefragt heute Nacht, ja, was ist das? Und dann ist mir klar geworden, dass ich mein, mein Wert äh, nicht daher... Bezogen habe, dass ich Kind Gottes bin, dass, ich, ja, dass, dass er mein Vater ist, nicht sein Kind, sondern über meinen Beruf, über meinen Status und über das auch, was ich im Reich Gottes sein kann oder sein will, was meine Berufung ist. Und äh, habe gemerkt, nee, das, das wird nie das wegnehmen können, dass ich diese Minderwertigkeitsgefühle, die ich von Kind auf hatte, auch von meinen Eltern übernommen, und habe gemerkt, nee, das muss ich ans Kreuz bringen. Äh, nur er kann mich davon erlösen. Und ich so, habe so eine Freude, weil ich, weil, weil ich gemerkt habe, auch dass ich Kind Gottes bin. Das ist mein, das ist mein Status hier, dass, ich, dass er mein Vater ist. Ich bin sein Kind und ich bin wertvoll in seinen Augen. Egal, was ich hier auf der Erde mache, egal, was für einen Beruf ich habe, egal, was ich auch im Reich Gottes für, ein, für eine Aufgabe habe. Äh, ich bin wertvoll, weil ich sein Kind bin, weil er mich liebt und weil er... Ähm, letztendlich für mich auch alles gegeben hat. Das, das macht meinen Wert aus. Ja. Sehr Amen. gut,
1: vielen Dank. Christine.
3: Ich habe auch nur ein kurzes Zeugnis, was mich sehr berührt hat. Es hat sich jetzt eher in der geistlichen Welt verzogen, aber es ist ja so, dass unsere kleine Tochter oft sehr, sehr starke Schmerzen hat und ich bin ja oft, echt oft verzweifelt und wir sind in ärztlicher Behandlung. Sie kriegt äh, Medikamente, aber irgendwann ging es ja wieder. Also sie hat halt so starke Schmerzen gehabt, wie nachts aufgestanden und gesagt hab, Bitte, wenn ihr doch diese Schmerzen tragen könnt, gib sie doch bitte mir. Dann hat der Herr gesagt: Du, ich habe schon alle Schmerzen getragen, alle. Ich habe alle Krankheit getragen, alles. Und du wärst auch nicht mein Vertragspartner gewesen. Also das hat mich so berührt, weil ich dachte: hab, Ja. Er hat wirklich da das total laut gesprochen. Das hat mich einfach so. Und dann habe ich wieder Freude bekommen. Ja, er es getragen. Er hat schon tragen. Ich muss nichts tragen äh, von anderen Menschen. Ich kann es auch nicht. Sondern er hat's. Und das ist vollzogen.
1: Halleluja. Dieter.
4: Ja, ich äh, möchte eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich bin im Krankenhaus gewesen mit meinem Auge. Und ähm, äh, ich kam in ein Doppelzimmer und mein Zimmernachbar, muss ich etwas lauter sprechen, oder? Mein Zimmernachbar, der war voller Freude. Morgen kann ich heimgehen, hat er gesagt. Äh, man hat äh, ihm äh, die Netzhaut im Auge, hat man ihm geschweißt, neu, neu hergerichtet. Vorher hat man das Wasser rausgetan, das Öl rein, Öl rein, Öl legt sich, da legt sich die Netzhaut schön an, an die Wände an und äh, sagt, morgen kriege ich das Öl raus, das Wasser wieder rein, dann kann ich heimgehen. Er hat dann auch alle Vorbereitungen getroffen für die Heimfahrt, hat seinen Bruder bestellt, hol mich ab, hat seine Sackensachen dann am nächsten Morgen gleich gepackt und äh, fertig gemacht zum Heimgehen. Sein Bruder war schon da. Dann hat man ihn geholt zur Anästhesie, ich weiß nicht, wie ist das richtig, zur Vorbereitung für den Heimgang. Die Papiere fertig machen und so weiter. Und äh, ja, äh, das war dann so gewesen, dass äh, er dann geholt wurde und zur, Vor zur Untersuchung noch einmal, abschließenden Untersuchung. Und äh, er kam dann wieder, hat nur noch er hat nur noch geweint. Ich sage, was ist hier? Warum weinst du jetzt? Die haben festgestellt, dass die Netzhaut total zerflettert ist. Sie können nichts mehr machen. Eine Notoperation, um 2 Uhr hat man die angesetzt, eine Notoperation. Und ähm, ja, habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Hat er gesagt, ja, darf ich. Hast du? Habe ich für ihn gebetet? Herr, zeig ihm deine Größe. Und äh, er wurde dann geholt für die Vorbereitung für die, für die äh, Narkose und äh, noch einmal für die Vorbereitung für die, für die äh, Operation. Und das dauerte nicht lange. Dann hörte ich. Er sollte dann an für sich wieder zurückkommen. Dann hörte ich auf dem Flur schon, richtigen in Jubel. Ich war, also ich höre das heute noch. Und äh, er kam dann zurück und lachte nur noch. Ich sage, was ist los? Hat er, man hat nichts mehr gefunden. Er hatte ein neues Auge. Ja. Und ähm, ja, so war das gewesen. Ich habe ihn nochmal äh, zu mir ein eingeladen. Ich wollte, dass meine Frau den auch kennenlernt. Aber es war da schon zwölf, circa vier Wochen vorbei vor, äh, vergangen und. Äh, ich sagte, das habe ich in meinem Buch schon verfasst, die ganze Geschichte, hat er gesagt, ich sagte, das kannst du doch bezeugen, von meiner Frau kannst du das so bezeugen, dass das so war. Hat er gesagt, ja im Prinzip schon, da waren die Wochen schon wieder um, die Dankbarkeit war ver verflogen, und das sollte uns nicht passieren, ja. Dankbarkeit, die sollte bleiben.
1: Peter, vielen Dank, Applaus vielen Dank euch, das ist nicht Unterhaltung, sondern das ist, das ist, kannst du mitnehmen, ich weiß nicht, welches Zeugnis du dir jetzt am besten gemerkt hast, das ist ein prophetisches Reden für dich, weil das, was Gott einmal getan hat, das, wird er, das kann er wieder tun und das wird er wieder tun und er liebt es, Ja, vielleicht weißt auch, wo du es auch, wo du Autorität hast und wo du Kraft hast. Da liebst du Dinge zu tun. Du kannst es bei Gottes noch viel mehr. Ja, also wenn du jetzt gerade von Heilung gehört hast, äh, hat gut zusammengepasst. zu Christine hat Jesus gesagt, nicht, du musst es gar nicht tragen. Ich habe es getragen. Jesus hat die Krankheit getragen und wir haben das auch gerade gehört. Wir dürfen es aussprechen und es geschieht, weil, weil das Gottes Wesen ist und das ist prophetisch für dich. Oder wenn es um Rettung geht, wir haben äh, gehört von der das erste Zeugnis, die Rettung aus der aus der körperlichen Not. Jesus ist für alle Bereiche da. Das ist seine Kraft und das ist sein sein Wesen. Deshalb nimm das einfach mit. Und wenn du jetzt merkst, es beißt sich in dir drin, dann wag einfach Vertrauen. Sag zu ihm, Jesus, ich kann. Ich kann das schon hören, aber ich möchte, dass es in mein Herz geht. Jesus, ich, ich danke dir jetzt wirklich. Jesus, danke, dass du diese Dinge getan hast und was du sie tust. Danke, dass du unser Herz anrührst und dass du unser, unser Misstrauen uns zeigst. Und wir dürfen dir das geben und du wirst es in Vertrauen verwandeln. Amen. Wir hatten, heute geht es ja wieder darum, was ist das Kreuz? Und ihr merkt schon, heute geht es um um Leben, heute geht es um, um Kraft, es ging um Liebe, es ging um Erlösung, es ging um Freiheit. Äh, irgendwie könnte man das alles zusammenfassen in Leben, weil Leben ist so viel, ja? wenn wir jetzt rausschauen, äh, was in der Natur an Leben entsteht, das ist so vielfältig. Also heute geht es das Kreuz, das Kreuz ist Leben. Wie viel Leben möchtest du haben? Wie schnell bist du zufrieden mit Leben? Also wenn ich beim Bäcker bin und die ganze Auslage anschaue, da habe ich ein Problem, ich kann nicht alles nehmen. Aber beim göttlichen Leben, da kannst du ganz viel nehmen und es wird nie genug sein. Das, es wird genug sein für dich, das auf jeden Fall. Du wirst so einen kompletten Frieden finden, zu so einer kompletten Erfüllung und Genugtuung. Aber es, ich habe das jetzt so gemeint, Jesus hat so viel, das fließt in dich rein und es fließt wieder raus und es geht einfach weiter. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du Leben hast und zwar im Überfluss. Der Dieb ist nicht mal zwingenderweise der Teufel. Wenn du die Bibelstelle lest, also hier steht zwar der Dieb in der Einzahl, aber wenn du drüber lest, da geht es um Diebe und Räuber. Das muss, das muss nicht der Teufel sein. Das kann, auch, das kann auch einfach eine Religiosität sein, wo du in einem einem Leistungsdruck drin bist. Das kann eine kirchliche Tradition sein, wo du meinst, da muss man irgendwie eine gewisse Form erfüllen oder irgendwas tun. Das kann auch eine sonstige Verführung sein, wo du einfach merkst, das raubt dir das Leben, das raubt dir die Kraft. Da findet nichts, zu, nichts statt, was zusammenführt. Aber Jesus möchte das Leben geben, und an der Bibelstelle steht nicht das Wort Bios drin, im, äh, in, in dem Urtext nicht das biologische Leben, sondern das Wort Zoe. Und das Wort Zoe bedeutet, das ist das höchste Gesegnetsein eines Geschöpfs durch die Gabe des göttlichen, ewigen Lebens im Heiligen Geist. Jesus gibt dir, segne dich. Im höchsten Maß, wie es irgendwie geht. Das ist das Leben, das ihr dir geben möchtet. Es gibt Leute, die fahren zur Tankstelle und tanken für 10 Euro, weil sie irgendwie nicht mehr Geld investieren wollen. Ich finde das persönlich sehr unangenehm, mit so einem, so einem leeren Tank rumzufahren. Das liebe ich gar nicht. Warum habe ich heute lauter Beispiele vom Autofahren? Keine Ahnung. <lacht> äh, aber wenn du bei Jesus tankst, dann macht randvoll, okay? Er macht randvoll. Und dann zeigt dein Auto wieder an, wie viele Kilometer du fahren kannst. Das ist das Leben, das er dir gibt. In der Bibelstelle heißt es, dass sie Leben, dass sie Leben haben. Haben bedeutet nicht in der Zukunft, ist auch kein Ausdruck von punktuellem Besitzen, sondern es ist ein dauerhaftes, dauerhaftes ständiges, Besitzen ist damit meint, also von der, wenn man die das grammatikalische Wort anschaut, in dem Haben steht, dann ist das bedeutet es nicht irgendwie so, das es wird mal passieren oder es passiert äh, einmal, sondern das ist, du hast es ständig und es wird dir ständig gegeben. Das ist so ein kontinuierlicher Fluss. Im Überfluss heißt, dass es überfließt, okay? Es kommt darauf an, wo jetzt deine undichte Stelle ist. Also wenn man es oben reingießt und du bist unten undicht, dann läuft es unten wieder raus, wenn du, egal wie, also das Leben, das Gott in dich reinfüllt, das kommt wieder raus. Ich hatte so ein Bild gestern, dass wenn das Leben in eine Person reinfließt und es wieder rauskommt, dass das ganz viel rauswäscht. Also stell dir vor, da kommt so reines Wasser rein, und wenn das wieder rausströmt, dann nimmt das Schmutz mit, das geht weg. Äh, du wirst komplett von dem göttlichen Leben durchspült und gereinigt. Das finde ich richtig gut. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das rüberbringe, wie viel das ist. Aber frag dich mal, wie viel Leben möchtest du? Frag, mal, wo ist dein, äh, frag dich mal selber, wo ist denn dein Limit? Wie viel Leben möchtest du denn von Jesus haben? Wie viel ist dir denn recht? Wo wird es dir unwohl? Die meisten von uns haben so eine, so eine Grenze, wo sie sagen, okay, das ist noch gut, aber dann habe ich so das Gefühl, ich verliere die Kontrolle über, über, über mein Leben. Ich, ich habe das nicht mehr in der Hand, ja, das ist so. Aber er ist vertrauenswürdig. Tommy hat uns erzählt, er hat ihn aus dem, aus dem Feuer rausgeholt. Das finde ich ein richtig gutes Bild. Der Paulus sagt... Ich muss, da, ich muss ganz lesen. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Heißt, Jesus ist für dich gestorben. Und du, wenn du das annimmst, dann bist du mit ihm gestorben. Das Wort gestorben ist ein bisschen die harmloseste die Form, das ist das harmloseste Wort für den Vorgang, vom Leben in den Tod zu kommen. Es okay? gibt andere Wörter, Wir können sagen: töten, umbringen, töten, umbringen, ermorden. Ist eher, der, ist eher die, die Form, die, die gemeint ist. Wir kommen aber auch mit dem Gestorben aus. Aber es ist eine ziemlich heftige Geschichte. Sehr, sehr heftige Geschichte. Zu sagen, okay, Jesus ist für mich gestorben. Und ich bin auch gestorben. Und jetzt, wo er auferweckt worden ist, werde ich mit ihm auferweckt, aber es findet ein Wechsel statt von der Herrschaft. Wir leben nicht mehr für uns selber, sondern wir leben für den, der für uns gestorben, der für uns ermordet worden ist und der für uns wieder auferweckt worden ist. Wir leben jetzt für ihn, wenn du es möchtest. Es ist immer freiwillig. Wenn du es allerdings eingehst, wenn du es machst, wenn du sagst, okay, ich möchte auch, dass mein alter Mensch stirbt und ich mit ihm auferweckt werde und für ihn lebe. Wenn du das tun möchtest, dann passiert was Unglaubliches dann wirst du, das lesen mal weiter, ich lese mal schnell vor, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also wenn du, das, wenn du den Schritt machst und sagst, ich ich mein alter Mensch stirbt und Jesus, durch dich komme ich zu neuem Leben. Wenn du das tust, dann bist du eine neue Schöpfung. Hey, die chinesische Mauer und die Pyramiden sind keine neue Schöpfung. Gott hat was erschaffen und die Menschen haben ganz viel daraus gebaut, sogar ein Raumschiff zum Mond geschickt und was weiß ich alles. Das ist aber keine neue Schöpfung, sondern das sind Dinge, die aus der alten Schöpfung gemacht werden konnten. Aber wenn du ein neues Leben von Jesus bekommst, dann bist du eine neue Schöpfung, dann hast du eine neue DNA, dann hast du eine neue Identität. Und in der kannst du leben und niemand. Mehr darf dich nach deinem alten Maßstab beurteilen? Da be beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Und du selber schon gar nicht. Äh, Kinder Gottes, mal kurz Hand hoch. Das ist gut, weil die, die keine sind, waren jetzt in der Menge versteckt. Äh, Beurteile dich ja nicht nach deinem alten Maßstab. Ich bin halt so cholerisch. Ja, das kann schon sein. Aber du hast eine neue DNA. Ist Gott ein Choleriker? Ja, ist Gott, äh, nein, ich zähle jetzt nicht alle Eigenschaften auf, ich will auch niemanden von euch persönlich irgendwie treffen, darum geht es mir gar nicht, du, eine neue, du bist eine neue Schöpfung und das ist das Leben pur, das, das, das von Gott kommt, weil du hast das Leben Gottes in dir, er lebt in dir. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Wir haben noch einen, einen Tick Zeit. Napoleon ist in ein Dorf eingezogen. Napoleon der Erste als Feldherr. Und da hat er immer seine Soldaten aufgestellt. Triumphzug. Es war besiegt. Das Dorf war besiegt. Auf der linken Seite standen die ganzen Soldaten. 1803 oder wann, das war französische Revolution. War zwar schon rum, also es gab keine Leibeigenschaft -Leib mehr. Aber ein französischer Soldat in Napoleons Heer war nichts, ja. äh, kein Zelt, kaum Sold, äh, kein Essen normalerweise, mussten, äh, mussten die sich irgendwo dann holen bei dem, in dem besiegten Land, kein Recht, die Offiziere hatten die Säde in erster Linie nicht deshalb, um gegen den Feind zu kämpfen, sondern um ihre Soldaten zu züchtigen, okay. äh, rechtlos. Keine Ahnung was sie tun, keine Ahnung was passiert, auf jeden Fall diese Soldaten stehen da an der Reihe und auf der anderen Seite an der Stelle, um die es geht, standen Offiziere, die waren sauber, die haben auch nicht gestunken, die konnten lesen und schreiben, die waren meistens Adelige, die hatten einen guten Sold, die hatten Pferde, die mussten nicht laufen. Die meisten Soldaten, die in Napoleons Feldzügen gestorben sind, sind nicht, sind nicht im Kampf gefallen. Verdürstet, verhungert, von Krankheiten gestorben, äh, an, an Unterkühlung gestorben, an, an, an Schwäche. Die Offiziere, nicht, äh, die Offiziere sind, wenn sie gestorben sind, im, im, im Kampf gefallen. Auf jeden Fall, Napoleon reitet durch, langsam, im Triumphzug, und sein Pferd scheut. Und einer von den Soldaten, von den Soldaten, geht die paar Schritte vor und hält das Pferd fest. Napoleon sagt zwei Worte zu ihm, ich kann nicht französisch, aber es klingt irgendwie so, Merci, Offizier, das heißt, Danke, Offizier. Napoleon wusste, wo sind die Offiziere wo sind die Soldaten, das wusste er ganz genau. Aber er hat zu diesem Soldat gesagt, Danke, Offizier. Wisst ihr, was in dem sein Leben sich verändert hat? Alles. Alles. Napoleon ist weitergeritten und dieser Soldat ist nicht mehr zurückgegangen zu seinen Kameraden, sondern er hat sich rübergestellt zu den Offizieren. Ich glaube, das hat zu Riesenproblemen geführt. Die Geschichte endet an der Stelle. Äh, wenn wir eine neue Schöpfung werden, dann führt es nicht zu Riesenproblemen, weil wir nicht einfach nur irgendwie versetzt werden. Wir haben nicht nur irgendwie plötzlich neuen Gedanken oder oder stehen auf einer anderen Seite von der Straße, sondern wir sind tatsächlich innen drin erneuert. Ja, also um bei dem Bild zu bleiben, äh, wir können uns dann auch benehmen wie Offiziere, wir können auch so leben, wir können auch das verstehen, wir können auch führen, wir können alles Mögliche tun. Äh, und so ist bei dir auch. Du bist, wenn du versetzt bist, äh, vom vom Mensch ohne Gott ins Reich Gottes rein, dann ist alles erneuert. Mit dem Gedanken gehen wir jetzt, kann jeder von uns heute Abend, nein, nicht heute Abend, heute Morgen einen Schritt gehen. Wir werden Abendmahl haben. Das machen wir so ganz normal, wie ihr es kennt, so auf der Seite hier, diesmal mehr so auf der Seite. Und wenn du davor kommst zum Abendmahl, dann mach dir einfach klar, das ist auch ein Statement. Das ist auch so ein bisschen prophetisch, wenn du zum Abendmahl gehst. Damit sagst du, Jesus ist für mich gestorben. Und das zeigst du auch allen, weil du, du nimmst das Blut Jesu. Du, du sehnst dich danach, den Leib Jesu in dir aufzunehmen. Und du sehnst dich danach, das symbolisch nochmal nachzuvollziehen, dass das Blut dich gereinigt hat von aller Schuld. Und dass es dich versetzt hat äh, in ein neues Leben. Du kannst auch ein anderes Statement, auch einen anderen Glaubensakt sagen mit dem Abendmahl. Du kannst sagen, ich lebe durch Jesus in Gemeinschaft. In Gemeinschaft mit, mit uns hier. Ja. Du kannst, nimm das Abendmahl nicht einfach nur so für dich ich weiß nicht, wie viel, wie viel ich dir jetzt abverlange oder wie viel Mut du hast, aber geh doch einfach zu irgendjemanden und sag, komm, lass uns zusammen vorgehen zum Abendmahl. Vielleicht bist du eine Familie oder eine Gruppe oder vielleicht hast du jemanden, wo du sagst, Mensch, den kenne ich gar nicht, mit dem gehe ich zum Abendmahl oder den, mit dem hatte ich Streit. Der hat mir vor 20 Jahren mal äh, beim Heckeschneiden die Gartenschere weggenommen. Das war jetzt vielleicht ein Spaß. Wir haben manchmal Dinge, die einfach nicht so gut klappen bei uns. Aber nimm doch mal das. Hey, das Blut hat auch diese Gemeinschaft gesegnet. Ja, das Blut Jesu. Wenn du jemanden hast, wo du sagst, den mag ich nicht, mit dem kann ich nicht. Äh, könnte es vielleicht ein bisschen kritisch werden, aber riskierst doch. Weil das Blut Jesu, das deckt äh, die Schuld nicht zu, sondern es nimmt sie weg. Und das schafft neue Gemeinschaft. Geh doch mal mit jemandem zum Abendmahl. Gut, das ist die eine Seite. Vielleicht sagst du, mit dem Abendmahl kann ich gar nichts anfangen. Ich habe keine Ahnung, weil Jesus ist gar nicht mein Herr. Ich weiß gar nicht, mit dem Blut können ich nichts anfangen. Ich würde es dir echt ans Herz legen. Dann komm vor, lass für dich beten, nimm Jesus an. Und mach das nicht, mach das nicht einfach so für dich. Also ich weiß, ich weiß, dass Gott hier ist und dass der Heilige Geist in dir redet und du sagst vielleicht, okay, gute Idee, das mit Jesus, ich überlege mir das heute Nachmittag oder ich mache das an meinem Platz mit Jesus aus. Das kannst du machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist sehr groß. Deshalb, wenn du merkst, du möchtest in diese Kraft rein, in diese Liebe rein, in diese Vergebung rein, dann komm vor, äh, auf die Seite hier, dann werden wir mit dir beten. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt dann gleich stehen, wenn es 30 sind. Dann brauche ich Unterstützung. Äh, brauche sowieso Unterstützung. Und dann, dann kommen einfach ein paar mit vor und, und beten. Und das Wichtige ist, dass du dann mit deiner Entscheidung auch nicht alleine bleibst. Ja, das Wichtige ist, dass wir, dich, dass wir dich sehen, dass wir wissen, wer bist du. Dann kannst du kannst auf uns zukommen auch. Wir können dich begleiten weiter in deinen ersten Schritten. Ich bete jetzt einfach für uns, dass wir das erkennen, was, was unser Schritt heute ist, auch für das Abendmahl, wie wir das nehmen, dass uns das einfach klar wird vom Heiligen Geist her. Danke, Jesus, dass du in uns redest. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns redest. Egal, was du sagst, wir wollen das hören. Danke, ja, dass du Herzen jetzt berührst. Und ich wünsche mir so, ja, dass du einfach durchkommst zu uns und uns in deiner sanften Art überführst. Du bist nicht fordernd, du übst keinen Zwang aus, du suchst keine neuen Mitarbeiter in irgendeinem Dienstbereich. Äh, dir geht es gar nicht darum, was wir jetzt dann leisten müssen oder was wir tun müssen, aber du zeigst uns jetzt auch, ja, zeig uns doch auch, was wir aufgeben dürfen, was wir einfach loslassen können, weil du es wert bist und weil du vertrauenswürdig bist. Danke, dass wir die guten Dinge haben von dir. Ich gebe dir jetzt ein paar Augenblicke, wo du für dich selber klar werden kannst, was ist mein Schritt, wie möchte ich zum Abendmahl gehen oder möchte ich Jesus, möchte ich Jesus vertrauen? Wenn dich das mit der Aufforderung zum Abendmahl irgendwie überfordert hat, dann mach wie immer. <lacht> komm einfach vor, genießt die Gemeinschaft mit Jesus. Aber kommt gern auch zusammen vor. Ihr dürft jetzt dürft einfach jetzt vorkommen. Wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest, dann komm auch vor hierher. Ich werde für dich beten ohne Mikrofon. Also keine Angst.